0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы обратимся с вами к Евангелию от Иоанна, 7 глава, 6, прошу прощения, 6 глава, Евангелие от Иоанна, и мы будем читать с 35 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Иисус же сказал им, «Я...» Есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. «И приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Возробтали на Него идеи за то, что Он сказал «Я есть хлеб, сшедший с небес», и говорили «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?» «Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не робщите между собой, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Дорогие друзья, это очень сложный отрывок для большинства христиан. Сложен он тем, что наравне с первосвященнической молитвой Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Иоанна, 17 глава, говорит о предизбрании. И для большинства христиан вообще тема предизбрания – это кость в горле. Она мешает, вот мешает жить. И это большинство христиан ну, даже желает, чтобы определенных отрывков в Библии просто не было. Но они есть. Они есть. И почему люди какие-то отрывки из Писания не приемлют. Но ответ простой, потому что не все, что написано в Библии, приятно для восприятия. Не все, что написано в Писании, ласкает слух. Когда Писание говорит мне, что я грешник, а я не ощущаю себя таковым, то мне это неприятно. Когда Писание говорит, что оставлю вас в кровях ваших, то у меня это вызывает даже дрожь какую-то, ну и, конечно же, неприятие. Неприятие. Некоторые действительно отрывки в Писании, в кавычках, коробят душу, коробят душу. Значит ли это, что виновато Писание, что оно как-то не так написано? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Виноваты мы. Виноваты мы те, кто не может смириться с тем, что написано. Ибо все, что написано в Библии, написано правильно, свято и справедливо. И если я чего-то не воспринимаю, значит, я просто не воспринимаю. Но если я пытаюсь спорить с Писанием, значит, я спорю с Библией. Значит, я спорю, ну да, не с Библией, со Словом Божиим. Я спорю с тем внутренне, даже не обязательно словами, внутренне не соглашаюсь с Писанием, значит, я восстаю против Бога. Я не согласен. Я вот не согласен с тем, что написано. Значит, я действительно... э, спорю с Богом. И причина, почему так происходит, она банальна. Почему? Потому что корнями своими проблема уходит в первородный грех, который, опять же, в кавычках, покорежил наше мироощущение, исковеркал его, э, изменил его из правильного мероприятия после первородного греха, мы вышли с покореженным мировоззрением. И в таком покореженном состоянии, в покореженном состоянии мы пытаемся в заочном споре указать Богу, что Он неправ. Кто ты человек? Пастор Игорь только говорил об этом. Что ты будешь спорить, глина с горшечником? спорить с Богом, правильно ли он написал, справедливо ли он отразил. И большинство христиан, о которых я сразу говорил, это же, конечно же, армяне И вот этот отрывок, и некоторые другие, да что некоторые, многие другие, отравляют им существование. И они пытаются найти обходные пути как, казалось бы, ясный текст, но с их точки зрения несправедливый, э, сделать так, чтобы он выглядел с их точки зрения справедливым. Э, И порой э, доходит до абсурда, и порой это действительно очень и очень сложное занятие и сложная работа. Э, Объяснить вполне объясняемый текст какими-то иными с их точки зрения правильными мыслями и это приводит к тому ну например что 37 стих из просчитанного нами отрывка 37 все что дает мне отец ко мне придет все что дает ну что здесь непонятно все что дает мне отец ко мне придет его интерпретируют так «Все, кто придет ко мне, Отец дал мне». Чувствуете разницу? Разница такая. «Все, кого дает мне Отец, ко мне придет». Это говорит Иисус Христос. А интерпретация звучит следующим образом. «Все, кто придет, тех Отец и дал мне». То есть меняется герой. Главный герой. Главный герой. В случае Господа Иисуса Христа он говорит, что главный есть Отец. Отец дает Сыну а, обходной путь. Отец дает Сыну тех, кто придет. Главным становится кто? Человек. Человек решил прийти к Богу. А Бог знал заранее, что он придет. Бог знал заранее, что Он придет, и поэтому Бог тех кто, тех, кто придет, дает Сыну. Вот такая интерпретация. Но на самом деле это очень, очень сложно. Почему? В, в каком плане сложно? Почему? Потому что умоляется Бог, возвышается человек, возносится на пьедестал человек, Бог с этого пьедестала снимается понемножку, потихонечку. Потих, потихонечку. И... И поэтому величие Божие, оно как бы растворяется, пропадает. И в этом-то и есть разница. И И я уже сказал, что проблема заключается в мироощущении человека. Человек не хочет расстаться с тем, что он что-то значит. Но он не хочет быть глиной в руках горшечника. Но он не хочет быть овцой, он хочет быть человеком, который принимает решения, который ведет, который делает, который принимает, который ответственен за свои поступки и так далее. Но это, это, это там. Но дело в том, что этот отрывок сложен не только для армян, он сложен и для кальвинистов. И в чем сложность для кальвинистов? Отвечу. Почему? Именно меня Отец дал Сыну. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Почему? Ну, потому что я хороший. Потому что я белый и пушистый. Так вот, если я белый и пушистый, армянская точка зрения, поэтому я избираю Бога, и и поэтому на основе моего избрания, на основе моей белости и пушистости, Он принимает меня, Он дает Сыну. Но на самом деле, подумайте еще раз, пусть каждый задаст себе вопрос, почему меня? Неужели я действительно такой хороший? Неужели действительно безгрешен? Неужели не гневлив? Даже после обращения? Неужели не завистлив? Что, никому не завид? Да, ну. Mm-hmm. Неужели? Неужели? Так почему же меня? И вот, когда я медитирую над этим, думаю, мурашки по коже. А могло бы и не быть, потому что недостоин. Так все же, почему? Писание объясняет, и в первой проповеди это было четко сказано, «по извалению Его воли». Боже, ну почему меня? Иисус обращается к множеству народу. Множество, огромная толпа стоит перед Ним. И эти слова Он говорит многим людям. «Вчера Он накормил умноженным ми-им пятью хлебами пять тысяч человек». Люди сыты, довольны, пришли послушать, ну, может, еще и покушать. Но сегодня же большинство... Подавляющее большинство уйдет. Подавляющее большинство уйдет. Почему это произойдет? Потому что слова Иисуса не льстят слуху. Не льстят слуху. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. И дальше следует нормальная реакция нормального, невозрожденного человека. А кто ты такой? А кто ты такой вообще? Здесь корень зла. Кто ты такой? Человек в церкви без году неделя, Библию. Не изучал, не читал. И говорит пастору, а кто ты такой? Что ты так трактуешь Писание? Ну, это нормальная такая вот реакция человека. Кто ты такой? Так случилось с Иисусом. Почему? Потому что это классическая форма поведения. Я, да, я вот знаю, у меня свое мнение есть, я могу объяснить это, это, это. Я могу рассказать про то, про то и про это. У меня есть своя точка зрения, у меня есть свободная воля, я могу сделать это и это. И там точно такая же реакция. Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Да кто он такой вообще? А выше этих слов Иисус говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Присутствует действующие лица. Кто? Отец, сын и приходящие. Больше нет никого, да? По-моему. Все, что дает мне отец, отец, ко мне, Иисус говорит, ко мне, значит Иисус, ко мне придет. И приходящих ко мне не изгоню Он. Приходящий, кто главный? Приходящий? Отец, что Он делает? Дает сыну. Кого дает? Приходящих. Кто такие приходящие? Избранные к спасению от вечности. И хорошие с точки зрения человека, и плохие с точки зрения человека, но избранные от вечности. В глазах Бога они все плохие, все грешники. И противиться избранию, значит, противиться воле Отца. Павел пишет Ефесянам, Так как Он, Отец, избрал нас в Нем в Иисусе, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Почему? Потому что они поймут, примут и придут. Да нет, там дальше просто такая конкретная фраза. По... Благоволению воли своей. Вот так он захотел. Почему меня? Однако избрание в этом стихе, вот в этом стихе, это не единственная кость в горле, которая ну, заставляет человека поперхнуться, кашлять и не принять дальше. Это Учение верности святых до конца. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это часть, начала. Дальше в своем повествовании Иисус раскрывает эту тему и еще объясняет, почему, что будет с этими людьми, которые приходят к Нему. Что их охраняет воля Отца. Воля же та, та, что всех, кого Он дал Ему, имеют жизнь вечную, и Он воскресит их в последний день. Но отпадают же, вот конкретно мне возражение, но отпадают же люди. Была полная церковь, а теперь 10%. Да, отпадают. Но кто сказал, что они были избраны? На каком основании мы решили, что они изб... Так конечно, крещение приняли. А что крещение спасает? Так они же в вечере участвовали в Евхаристии, в хлебопреломлении, как ни назовите. Да? Ну что, вечера спасает? Писание говорит четко и ясно, спасает вера в Господа Иисуса Христа. Стих 40. «Воля пославшего у Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и...» Смотрите. «Верующий в Него...» «Вы видели и не веруете...» Он говорит, а потом говорит, воля Отца есть та, чтобы всякий видящий и верующий в Него имел жизнь вечную. Кто противостанет воле Отца? И разве здесь написано «видящий сына и участвующий в хлебопреломлении»? Нет. Разве здесь написано «видящий и...» принявший крещение. Нет, не написано. Написано конкретно, видящий и верующий в Сына. Имел жизнь вечную. Именно так. Верующий. 38-39. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же Отца пославшего Меня Отца, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все воскресить в последний день. Повторение доктрины верности святых до конца. На чем она основана? На избрании. На работе Святого Духа. На работе того Духа, который возродил из мертвых, воскресил, дал упование живое, и который будет... Стоять на страже верующего, избранного верующего, до самого конца. До самого конца. Поэтому мы говорим, что возражать против учения о верности верности святых до конца ну, просто нелепо. Просто нелепо. Другое дело, кто из нас претерпит до конца, это другой вопрос. Иоанн продолжает. он продолжает, он продолжает, как бы, он как бы говорит, ребята, это не все, это не все, не ропщите, не ищите обходных путей, читайте дальше, читайте дальше, 44 стих, никто не может, никто это кто, это вообще Никто. Это вообще никто, ни один человек. Нет праведного ни одного, мы читаем в римлянах, есть другие отрывки, которые говорят, никто не может прийти, никто. Это значит ни один. Из всего человечества, из того старого, из нового, из будущего, никто не может, не может что сделать, прийти ко мне. Никто, человек не способен. Человек не способен, потому что от первородного греха повреждена его воля, повреждено его мировидение, повреждено сердце, повреждено все, абсолютно все. Никто не может прийти ко мне, если... Дальше идет условие, исключающее, делающее исключение из общего правила. Читаем. Если только свободная воля, его не скажет ему измеряться. Абсурд! Там нет такого. Даже намека Никто не может прийти ко мне, если... 44-й. Если не привлечет его отец, пославший меня. Такое красивое слово «привлечет». Ну что она значит? А, она очень интересно, Почему? Потому что однокоренные слова. Прив, привлекательный, а, завлекающий какой-то вот. И здесь можно найти объяснение, конечно. Же. Мы показываем красота, красоту Иисуса, мы показываем красоту а, Отца. Видя эту красоту как красоту какой-то красивой картинки, а, в человеке пробуждается он увлекается этим. Он увлекается вот этим. Ну, слово привлечет. Мне кажется, что оно такого, такого плана здесь в переводе э-э, написано. Э-э, причем в английском переводе Кин Джеймс тоже там что-то связано с этим. Вот оно мягкое такое, мягкое, мягкое. Если покопаться в греческом, то можно найти, что скорее здесь подошло бы слово «притянет». Притащит, притащит. Вот возьмет и притащит, не привлечет, не сделает привлекательным, а действительно притащит, вот притащит. Так и происходит. Что делает Святой Дух? Он вырывает нас из тьмы и поворачивает к свету. Он открывает глаза, чтобы мы увидели. Он открывает уши, чтобы мы услышали. Не зря Иисус говорит, имеющие уши, да слышит. Имеющие очи, да видит. Красивую картинку, увы, увы, привлечет привлечет, тоже, увы, притащит. Вот реально притащит. Если, да, 44-й тогда читаем, Никто не может прийти ко мне, если не притащит его отец, пославший меня. Это более реально. Ну, притянет, может быть, тоже не притащит. Как золото из шурфу. Такой же глагол используется. Золото из шурфу. Мы подходим к шурфу, знаете, такой забой, где золото ищет. ну, Метр четыре, пять, шесть. Там работают старатели ищут золото. Они там трудятся для чего? Для того, чтобы вытащить. Можно поступить по-другому. Подойти к этому колодцу и сказать, эй, золото! Посмотри, что там в темноте, в грязи валяешься. Здесь свет. А тайга какая красивая. Вот уже сейчас золотая осень, бабе лето. Давай выходи оттуда. Но мы в таком же состоянии. Мы золото в очах Господа, ради которого Он не пожалел Своего сына, народного, отдал на страдания, чтобы вытащить из грязи греха, поднять наверх к свету, вытянуть, вытащить из этой ямы, вытащить из этой ямы и В этом заключается работа Господа Бога и нас в деле спасения. Какова наша роль здесь? Быть вытащенным. И уже когда Святой Дух внутри нас э, открывает, ломает, изменяет... Тогда пробуждается другая воля, не та, которая в рабстве у сатаны э, находится, а другая воля, когда, которая добровольно, без всякого принуждения. Это благодаря работе Святого Духа. Без всякого принуждения выбирает Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что уже Отец дал тебя Сыну. Ему слава за это. Аминь.